0: Priscila Ganico, Camila Souza. Tivemos uma semana movimentada. Tivemos muitas, nossa, muitas movimentações. Sim, eu sinto que desses últimos, esse último mês, assim, foi uma movimentação sim. eterna e eu não sei o que aconteceu, mas ele acabou. Estamos aí começando um mês novo e eu tô tipo, beleza. Vai o que continuar aconteceu?
1: movimentado. Vai, vai, vai continuar, continuar movimentado.
0: movimentado. Você foi de cultura pop aí, você, Vixe, nossa.
1: Muita coisa acontecendo. Mas eu queria dizer que no meio das movimentações você chegou, você respirou o mesmo ar. De McKeanion. Sim. E isso fez a gente começar uma discussão sobre gente bonita. Gente bonita. Porque você falou que o Maquênio ele é um cara assim, que ele não ele não se importa. Ele não se importa.
0: É muito assim, ele, não é que ele não se importa. Vamos lá, vamos contextualizar. Eu, ó, vamos lá, não é que ele não se importa. McKeanion, que é o ator, gente, pra quem não sabe, é o ator que faz o Zoro no live action de One Piece… Ele faz o Enishi Yukishiro, que é o vilão final de Rurouni Kenshin, ali nos filmes, live-action de Rurouni Kenshin. Ele faz o Seiya no, no, no live-action Cavaleiro. O cara a gente não é precisa tipo... detalhar isso. Também. Não, não, não. não Mas o cara é tipo... Toda vez que tem um live-action de anime, eles Makenio. vão lá e metem o cara, entendeu? E assim, dá super certo. Porque assim, primeiro, ele é muito bonito. Uhum. E aí, ao vivo, Camila do céu, ele é muito bonito. É assim... <risos> eu sentada assim, ó, olhando assim, tipo não é possível que essa pessoa seja tão bonita vendo assim, sabe, sei lá, a, a base aqueles, na cara dele, dele, sabe? boneco
1: de cera do Madame Tussauds. Um pouco menos, porque eu conseguia
0: enxergar a base na cara dela. Dava pra da, ver poros. É, pra você ver como eu tava muito perto. Não, mas eu não tava vendo <risos> os poros, eu tava <risos> vendo
1: <risos> a prisão com a lupa, assim, do cara do McKinney, <risos> o zoom do celular,
0: né? Não, mentira, gente, mas, é, enfim. Dava pra
1: ver a maquiagem. Teve esse
0: momento, participei da round table de One Piece, né, teve uma round table pra jornalistas, tal, de One Piece. E aí, estavam ali sentado pertinho dos atores, então eu estava tipo, conversando muito, muito de perto com eles e aí foi um momento muito mágico porque, né, enfim, Maquênio. E, e todo o resto do cast de One Piece, eles são ótimos, enfim daí a gente conversa aqui falar a Falaremos já já. Mas assim, ele é ele, ele é gato e ele hum. sabe que ele é gato. Exato. E daí ele é muito blazer Exato. E mas eu não acho que é tipo na maldade, no desinteresse não, não não é, na coisa é. assim, tipo, ai, ah, nossa, eu desprezo vocês réis mortais. É só uma coisa tipo, sou lindo. É o meme é o Cristiano sou Ronaldo.
1: eu é sou lindo.
0: É, eu, o é tipo, estou com fome,
1: sou lindo. É, exatamente. Entendeu? E, e tipo, aí não é... importa, eu sou lindo. Sou lindo e é toda a discussão da pessoa bonita. A porque, a, porque a gente tava comentando que a pessoa bonita ela vive em outro mundo. Porque eu não me acho particularmente feia, me acho ok. Não sou linda, não sou feia. Tô ok. Entendeu? Estamos ali numa média. É uma média. Se fôssemos passar uma, uma régua aqui, assim a gente passa adiante. Exato. Fica ali, né? Mas a pessoa que ela assim, é muito bonita, eu acho que ela. Você lembra dos tempos da escola? As pessoas que eram muito bonitas na escola, elas viviam outra vida. É verdade? Elas você tinham é verdade, outra vida. Então eu acho que você cresce em outra vida quando você é muito bonito. É. E aí o McKinney, ele, ele tem outra vida. E aí eu comecei a pensar, como será a vida dos bonitos? Como será a vida mas... dos bonitos? Porque Nossa. a gente tem aí uma série de, de produções da cultura pop, The White Lotus e tal, falando sobre a vida dos ricos. Mas e a vida dos e bonitos? E a vida dos bonitos? Aí, ó, é, uma, é uma boa temática. Porque eu acho que a visão de mundo do bonito é outra coisa. É, eu, eu acho. Eu não acho que mesmo. ele despreza necessariamente quem é mediano ou feio, mas... Mas ele uma é, autoconfiança É uma autoconfiança, é auto Priscila, que eu nunca vou ter. <risos>
0: não, não, às vezes. Tem nem gente... com toda a terapia tem, do tem, mundo. Então, mas aí tem, tem a questão. Tem gente que é os bonitos, uhum. muito bonito Sim. Mas será que eles têm autoconfiança? Terapia. Entendeu? Mas eles
1: mostram, eles conseguem mostrar que já é mais de 90% do que eu consigo. Ah,
0: bom, isso é verdade. Daí eles, mostram. Como refutar, não.
1: eles mostram. Eles mostram. Eu é, não consigo mentir ter... tanto. A pessoa, a pessoa bonita de verdade,
0: que sabe que é bonita, ela se porta de um jeito diferente. Ela é, se... é. A... É a vida isso, dos bonitos. A gente precisa a fazer um documentário. Bonitos. A vida dos
1: bonitos. Depois de, de, depois de, de... Life
0: of Caramel. Exatamente, exatamente depois, depois da vida de do, de, do, do, do Dog Caramel a gente precisa fa fazer uma. A vida dos bonitos.
1: A vida dos bonitos. E com essa grande constatação, a Reflexão. gente vai pra vinheta. <risos>
0: Vamos no tudum da Netflix, Tudo tudum. Hum e nossa a gente viu várias a coisas a gente, fez a gente várias foi coisas, um a gente pouco atropelado viu, pelo a gente Tudum, foi bastante <risos> atropelado pelo <risos> tudo mas enfim vamos contar a experiência aqui para vocês
1: explicamos já já tivemos também a estreia da série de invasão secreta mais Marvel aí para você que não acha que tem Marvel suficiente tem mais Marvel Oba. acontecendo vamos falar o que achamos aí da Eba. série
0: Uhu. mas voltando aqui à empolgação falaremos de Final Fantasy 16 que assim é isso é isso é isso simplesmente Final simplesmente Final Fantasy a gente 16. não falou de gente bonita tipo, Final Fantasy 16 é um game bonito é um game bonito com, com personagens bonitos. Todo é, mundo é Como pode?
1: Não é legal? Eu acho incrível. Dando a temática. É isso. E pra terminar esse programa, a gente vai falar de Nintendo Direct, porque falando em atropelamentos, a Nintendo chegou do nada e falou: Ah, gente, eu vou, tô fazendo uns negócios aqui e, puta que pariu, Nintendo! Avisa com antecedência. Mas assim, fala, vamos detalhar o que aconteceu.
0: É um programa cheio de atropelamentos aí, eu diria. Cheio de atropelamentos. É isso. começando aí o Tudum, fomos gancados pelo Tudum da Netflix também, porque a gente, a gente tava se planejando para ir de um jeito de repente falar assim, ah não, então, mas você vai quinta, você vai não sei o que entendeu? Foi uma coisa meio correria assim foi uma coisa meio que aconteceu acontecendo
1: aconteceu. Tudum é evento da Netflix, né que eles estão realizando ah, é bom em falar, Paulo, né? um porque Porque é, tem um nome, porque não é Netflix fanfest, é tipo Tudum porque é Tudum, tá? sim do, do logo da Netflix e aí eles já tinham realizado uma edição do Tudum no Brasil tivemos algumas edições online Durante o período da pandemia E agora voltou a ser presencial esse ano E assim... Eles trouxeram muita gente pro Brasil.
0: Não é, velho, todo o, o, foi, a caravana, foi o, o assim. momento Please Come to Brazil nunca foi tão real, assim, tá todo mundo vindo pro please Brasil. Please Don't Come to Brazil. Please don't <risos> Come <coming> to Brazil, <risos> stop gente. É, é to... isso, Tem muita gente no, no tem muita gente Coming Muito, to Brazil, Tem assim. muita gente Coming to Brazil. E aí eles trouxeram a galera de The Witcher, trouxeram a galera do Live Action de Avatar, trouxeram a galera do Live Action de One Piece, trouxeram de, galera de Eu Nunca, Bridgerton. É... Trouxeram o
1: Schwarzenegger. Trouxeram o Schwarzenegger. Schwarzenegger. Trouxeram. O Veio malhar o do Chris Hemsworth <risos> no Brasil. <risos> Exato, Eles se encontraram tipo... na academia do
0: hotel, assim. Sabe? Foi, tipo... Eles trouxeram todo mundo. Sim. Fizeram um evento mega gigante Eu não esperava fazer daqui tamanho O evento aconteceu na Bienal do Bira... no No pavilhão B... da Bienal do Ibirapuera. E ele tinha, tipo, o térreo, o primeiro andar e o segundo andar? Eram três andares sim. de coisa, era muita coisa. E eu ficava confusa
1: porque eu não sabia se eu tava no primeiro ou no segundo, porque é uma rampa. É uma rampa. E né, eu achei é. que eu ainda tava no primeiro, mas falei: não, 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 pera, isso, isso aqui já é segundo. E aí tem muita, tinha muita coisa, eles tiveram também uma parte, um pavilhão ali coreano, né? É, tá sim, querendo. era homenageando ali Koreatown, né? Exatamente. É,
0: eles até liberaram aí uma, uma, uma nota dizendo aí que mais de 60% das contas da Netflix. Já assistiram algum tipo de conteúdo da Coreia do Sul, que é muito legal, que, que mostra é legal, como, mesmo. tipo, a, a, realmente ali o soft power do, do rolê, a cultura coreana literalmente inundando o mundo, né? A, a famosa Hallyu né? Enfim e mais, mais sobre isso, você encontra no Nerd Bunker, a explicação Exatamente. de todas as palavras diferenciadas Não que Não entendeu eu falei.
1: nada? Pesquise lá. Exatamente. Temos... Entra,
0: aqui no, entra aqui nos links do, do Bunker e você vai encontrar. Mas, é, Eu achei muito legal, inclusive, essa parte estava toda tematizada, bonitinha, todos os títulos. Temos reels assim, no Instagram, inclusive. É se você quer
1: ver direitinho, vai lá no nosso Instagram do Nerd Bunker, que a gente tem um videozinho lindo, feito pela Pri. Exatamente. Todo editado, bonitinho. Muito obrigada. Mas foi, além foi difícil. Das... Eu estava surtando enquanto estava filmando, enfim. Sim. E além de toda essa parte que teve de ativações que a gente fez bastante e tal. No sábado teve um painel que parecia um show. E eu fiquei muito de cara com esse painel, porque eles falaram que ia ser no auditório. Eu achei que ia ser dentro do auditório, foi fora do auditório. Foi fora do auditório. E tava... Tava um frio do cacete, mas isso é detalhe. Mas tava muito cheio. Tava muito cheio e parecia um festival. Tipo, parecia as imagens, show mesmo. As imagens
0: de cima, assim, parecia tipo show de festival. Era tipo Netflix palusa, assim.
1: É, Netflix palusa, exatamente. E aí, durante esse painel, a gente teve realmente o que foi de novidade, de notícia. Que é o que a gente vai comentar um pouco mais. Começando, acho que a gente teve uma, uma pequena novidade ali sobre a segunda temporada de Round 6. Sim. Foi anunciado o elenco, assim, a gente ainda não tem gravação, ainda não tem cena... É, necessariamente da segunda temporada. Mas tivemos algumas novidades, porque o Round 6 estourou. E aí agora estamos assim, nossa, e o Round 6, hein? Onde é, é? Que, onde tipo... que está o Round 6? Por onde anda, né? Tipo, Por onde Round anda 6. a
0: Priscila de mãos dadas com o Round 6 no mundo. Não, nossa, não. Mas eu é curioso que eu nem gosto de Round 6, né? É. Eu nem assisto o Round 6, porque, enfim, é uma coisa que não me é deixa a tensa. Eu não assisto. Não é muito bom. Ah, não? não eu não enfim. acho muito bom. Mas tem um menino que entrou, só queria fazer esse comentário bem rapidamente aqui, que é o Incy One. E ele fez um outro drama chamado... Chamado Run On, em inglês, cujo nome em português eu não faço ideia, mas que é muito bom. E recomendo ficar aí, se você não está não procurando uma coisa nova pra assistir aí e tal. É um, um drama bem bacaninha, bem, bem legal. Assim, tem umas, umas partes meio tipo mutretas, né? Tipo uns plot twist, uma coisa assim, mas no geral ele é bem gostosinho de ver.
1: E é legal que mostra que a Netflix está investindo nessa segunda temporada, né? Exatamente. Trazendo um elenco legal é, e trazendo tal. uma galera. Vamos ter o retorno aí de alguns personagens no Yu <risos> A gente vai ter uns retornos esperados, mas tivemos essa novidade sobre o elenco de Round 6, ainda tem gravação então não tem cena da temporada e aí é os dois elefantes na sala que é o que é. foram as grandes novidades do, do painel, vamos começar pelas fotos que foi de Avatar vamos, vamos,
0: vamos, vamos
1: live action de Avatar, a lenda de Yang. Que a gente não teve teaser ainda, tivemos as fotos do elenco caracterizado. Não, não, ó, teve um teaser, mas é que foi um teaser meio merda. É teaser da Netflix, que é, é logo em movimento.
0: É, tipo... Porra, porra, <risos> gente, sério? Tipo, vocês vieram até que vocês trouxeram as pessoas até aqui pra mostrar o logo, sabe? Logo em movimento. Mas tudo bem, a gente tava meio assim, né, mostraram o logo, puto Mas aí depois liberaram liberar as, as fotos, a gente ficou empolgado, né? Eu achei, assim, eu fiquei... Surpreendida positivamente, assim. Não tava esperando nada, assim. E pelo que eu vi, eu gostei muito das fotos. Eu acho que a caracterização dos personagens tá muito legal, tá muito bonita. Uhum. Eu gostei das roupas, eu vi uma galera criticando as roupas tudo mais, assim, tal, mas eu achei muito legal. E eu, 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 eu
1: gostei. Eu gostei também. Eu acho que o Avatar vai sofrer do que a gente vai falar de One Piece já já, mas é, é porque é uma propriedade muito querida pelos fãs e tem uhum. um apego e tem um protecionismo, então Sim. acho que os fãs olharam assim do tipo hum, mas tem, vocês um, estão mexendo também. tem uma
0: diferença primordial do Avatar com One Piece que é o envolvimento dos criadores
1: Ah, isso é né? importantíssimo
0: É então. A galera de
1: Avatar saiu
0: Exatamente, né? porque os criadores da série de Avatar, né, tipo que fizeram o primeiro Avatar lá, tipo o Avatar The Original, assim, né, eles estavam envolvidos nessa produção e daí eles saíram por diferenças criativas a bendita fica... da
1: frase de diferenças criativas ah, quer é. dizer que alguém quebrou pau com alguém e... alguém chamou a segurança e como que e vamos lidar com isso? e alguém foi convidado a se retirar foi né? é, tipo, Igual, é sabe isso. na escola, quando você era convidado a se retirar da escola é, então... era tipo, exemplo, vamos falar que você foi expulso você foi convidado, ah, a, se retirar. convidado a se retirar entendeu? E, e aí a gente
0: não sabe direito o que aconteceu eles falaram, largaram essas diferenças criativas e tipo foram embora, então é, a caracterização tá muito bonita Tá muito legal. Mas dá, uma, dá um pezinho no coração, Mas eu, continue, né? eu sigo, sigo firme, forte e cética. Tipo, achei fofas. O, o ator do Aang é uma gracinha. Ele, é, ele, ele é tá pítico. enorme, inclusive. Como ele
1: cresce? Não é? cresce. Desde o desde como... anúncio, sim, né? Sim, sim, sim.
0: Meu Deus. Crianças crescem muito rápido, enfim. Parede mini pessoa, fermento
1: pra crianças. Mini
0: pessoas viram pessoas muito rápido.
1: Muito é, tipo, rápido. Surreal. Meu Deus.
0: Mas, mas as fotos, assim, eu achei realmente impressionantes. Assim, eu achei bem legais
1: mesmo. Sim. Esperar que coisas boas sejam feitas a partir das fotos. Esperamos que sim, pelo amor de Deus E o segundo elefante Tem muito elefante nesse podcast Tem é, é se, O segundo elefante desse, dos anúncios Foi aí realmente um teaser Mesmo do live action de One Piece Aí pegou, Priscila Aí, aí pegou,
0: dividiu, aí pegou. eu diria que dividiu a redação do banco. Se eu não sei se dividiu tanto. Não sei se dividiu tanto. Acho que só eu gostei,
1: é. é não, eu gostei também. Ah, então foi então eu você... dividiu sim. Então, é, então dividiu sim. Já somos duas, já, já podemos. Somos falar duas. que dividiu. Já é. somos uma. Mas assim, inclusive no dia que saiu o teaser, as pessoas botaram cowboy Bob nos trending topics. Mas é, 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 eu acho assim. As pessoas é, é, fizeram é. isso. Porque assim, o medo justificado. É o medo justificado, eu acho também. Porque assim, o elenco tá bem legal, a Priscila, inclusive, encontrou o pessoal. Além do maqueta, então, Além do McKenny, tinha, tinha, tinha a Inha, todo... que tinha
0: a Emily, tinha o, Te... <risos> tinha o Tass, tinha o Jacob, e todos eles são super queridos todos sim. eles são super fofos, todos eles estão estão muito empolgados assim tipo tudo bem você está você você recebe para ser empolgado pelo negócio que você fez né sim mas nem sempre as pessoas fazem de e boa às vezes vontade. dá para você
1: perceber a diferença da Exato. pessoa que tá empolgada tipo isso é um job e a pessoa que tá feliz pela realização exatamente ali, né? eu acho que tipo todo mundo ali principalmente o ator do, do
0: Duffy e principalmente a atriz da Nami eles são fãs tipo de longa data assim sabe tipo eles se envolveram mesmo assim com com o rolê todo e tudo mais. Assim, o McKenna disse também era muito fã de longa data, né? Uhum. Da, de One Piece, que faz sentido, mas enfim. E, e eles são muito… Tá todo mundo muito investido uhum. ali, sabe?
1: E aí é que vem o grande medo, né? Porque teve o primeiro teaser e muita gente que é muito fã do anime olhou e falou… Hum! Deu a é... torcida. Eu não assisti o anime, conheço o One Piece… Sei mais ou menos ali da história e tal. O Carlos tá começando a assistir, inclusive, ah, olha só que legal. Então, às vezes, eu tô passando, assim, e, tipo, ah, Piece e tal. Tô vendo por tabela. Pirata que estica, assim. Exatamente. E eu achei legal, mas eu não tenho base nenhuma.
0: É. Eu, eu acompanho o... eu Acompanho não, né? Assim, falar demais. Mas eu assisti boa parte do anime. Estou assistindo o anime A Passos de Tartaruga. Eu Tô assistindo esse anime desde de que eu comecei a faculdade em 2000 e muito tempo atrás. Não vamos falar de datas aqui. <risos> mas eu não terminei, eu não alcancei ainda, porque eu eu gosto de assistir bem devagar. Eu assisto só em momentos muito específicos da minha vida. Mas eu gosto bastante de One Piece. Eu acho que os personagens são muito queridos. Eu acho que a história é muito querida, assim, sabe? Uhum. Tipo, tem um cuidado muito, muito grande do autor com a obra que ele tá fazendo ali. E eu gostei, assim dadas as devidas proporções é óbvio que vai ser meio esquisito tem umas coisas que são meio uncanny um valley assim sabe tipo sim, que fica sim, meio sim. causa um estranhamento muito pesado assim o bug tá horroroso horrível horrível que é o palhaço lá ah, é, tem as é. maria é. horroroso 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 <risos> e, e é uma coisa que eu acho curiosa porque as adaptações live action quando elas são feitas no Japão eles seguem muito assim perfeitinho uhum. a uhum. estética a, os personagens as cores de cabelo os penteados as coisas assim eles fazem muito perfeitinho e que é uma coisa que às vezes se perde nas adaptações quando elas vêm Pra, pra cá, né? Tipo, quando elas são feitas nos Estados Unidos e tudo mais. E dessa vez eles resolveram manter, e daí a galera ficou tipo: Isso aqui não está como um live action japonês, mas isso aqui também não está como um, um, um live action É, é um dos animal Estados Unidos. estranho, Ele né? tá ali no meio do caminho Sim. e isso tá deixando todo mundo meio maluco. Eu acho que tem muitas coisas, tem coisas esquisitas assim, eu acho que não, assim, obviamente não vai ser perfeito. Tipo, Sim. Nem, nem de longe vai ser perfeito. A história vai ser Sim. mega corrida, porque vão ser tipo oito episódios. Sim. E vai ser, e, e, né, enfim. Eles, e a gente e eles ainda não sabe chegar.
1: exatamente o arco,
0: né? Não, eles, eles querem chegar, eles vão chegar até a parte da Grand Line que é tipo, o primeiro arco todo assim quando ah. junta aqueles personagens e tem todo as. Assim... O primeiro
1: arco, oito episódios é, vai ser meio corrido mesmo. É,
0: então, vai são muitos são...
1: Vai ter coisa que não vai aparecer são muitos
0: capítulos do, man... do mangá e do anime que vão ser Sim. adaptados em tipo, oito horas então é meio, vai ser bem corrido mesmo
1: mas
0: outra coisa também que vale a pena ressaltar e tudo mais é que Eiichiro Oda, que é o né, Oda-sensei o aí, o, o, o criador do One Piece, ele está ativamente envolvido na série. Ele não tem tem, assim, um, um cargo de, tipo, showrunner, produtor executivo, mas ele tá envolvido que na até série. Acho porque ele não consegue exatamente pegar né? mais uma coisa para fazer. Mas ele ajudou a escolher o, o elenco, ele ajudou, ele deu uma revisada nos roteiros, né? Ele, ele tava ali presente, no ele tá presente no rolê, entendeu? Uhum. Ele tá presente no, no bagulho que tá sendo feito. Então, Sim.
1: é… é um respiro de esperança? É um que respiro a gente... de esperança, é, então, assim, assim. Pô, pra... Dá, dá pra gente ter uma expectativa é, que vai quem ser... já foi muito machucado por outros live de anime sim é muito machucado e aí assim a gente fala muito do exemplo de Cowboy Bebop porque Cowboy Bebop estava lindo teve muito teaser John Cho estava maravilhoso aí teve aquele teaser que era o opening foi lindo quando chegou na série também se perdeu porque é... não é, o Cowboy Bebop sofreu de um mal de
0: tipo não conseguir traduzir a parte sim. A, a parte que é cativante do anime eles não conseguiram levar e eles não conseguiram adaptar de uma forma que funcionasse para ser só uma série feita nos Estados Unidos também então uhum. tipo ficou meio perdido assim eles não pegaram nem eles meio não pegaram... de caminho que é a preocupação exatamente né? que é mais ou menos também o que a gente sente no do one piece talvez não sei vamos descobrir aí Sim. com um teaser só não dá pra falar muita coisa mas sinceramente do fundo do meu coração empolguei não sei se é porque <risos> não sei se é porque eu tinha falado com o elenco também eles foram todos queridos e fofinhos mas
1: eu achei legal, eu achei legal, é. assim. Eu espero que seja, pra mim, no caso, eu espero que seja uma boa série. Tipo, não, eu não, não tenho essa, o apego com a adaptação, mas eu espero que funcione enquanto série, porque... É uma questão também de tipo... Também de Cowboy Bebop, assim. Você é uma adaptação ruim, você é uma série ruim. Exatamente. Isso, tipo, a, além do tipo, público que não conhece, também não vai gostar. O que, o que
0: você fez de bom, né? O que, 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 que tem de bom nesse rolê aí, sabe? Me ajuda a te ajudar. Exatamente. A notícia boa é que ganhou data de estreia para 31 de agosto. Ou então seja, tá, chegando. tá na boca do
1: gol já. A gente vai ter que esperar pouco tempo para descobrir se vai ser bom ou não. É isso, gente. E aí, tivemos o tudo. A cobertura completa tá no Nerdbunker. Acessem o link aqui na descrição do episódio. Que tem todos os anúncios, tudo que aconteceu, e estamos assim. Estamos daquele jeito, né? Pri? Estamos! Eu estamos acho que estamos, é isso.
2: Muito poucos de nós sabemos sobre as guerras feitas nas águas que have raged on this planet.
1: Ouvintes do Lado Bunker, toda semana a gente tenta não falar da Marvel, mas a Marvel ela, ela está em todos os lugares.
0: Ela é onipresente, como pode? Tudo ela em todo lugar ao mesmo tempo. Que não é da Marvel, mas a Marvel
1: está em, em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente tenta, mas essa semana a gente vai falar de Invasão Secreta, que é a nova série da Marvel lá no Disney+. Plus. Série séria? Não, não sei. E... Série séria? Série séria. Hum. <risos> e para esse bloco a gente trouxe aqui um convidado especial, Pedrinho Siqueira, que além... De ter visto invasão secreta mais do que eu vi. Ainda viu pessoas bonitas e falou com elas sobre invasão secreta. Olha, só. bom demais.
2: Oi, oi, oi lá. Olá, Pri, olá, que Tudo bom, gente? Vocês estão presenciando agora? Vocês estão chiques, hein? Lá do bunker tá virando mesa cast mesmo. <risos> Sou contra, mas... Não
1: fala isso, Pedrinho, não fala isso. É, não. Não, não. We, we, we don't talk about Bruno.
2: Mas... <risos> mas sim, gente, é isso aí. A Marvel tá aí de volta, tá com a série nova. E um fato interessante, é a primeira série do Nick Fury sozinho. Hein? O cara tá há 15 anos na Marvel, já fez 11 filmes. Eu contei, fiz o dever de casa. E a gente ainda não tinha um projeto solo do Nick Fury. É até fácil esquecer isso, né? Porque ele tá em todo lugar, mas agora é que é o momento do holofote do homem.
1: Cara, e assim... Eu assisti o primeiro episódio já e eu gostei. Eu, eu gosto que
0: é, você faz uma afirmação que também é uma pergunta. Eu gostei,
1: eu gostei, eu só fiquei meio de cara que eu gostei, porque eu terminei de ver ontem à noite e falei: nossa, uma coisa da Marvel que não é loucura, caos e tipo, é algo realmente legal? É algo legal da Marvel? Ah, mas assim, é o
0: primeiro episódio, né? Primeiro Vamos episódio. lá, mas...
2: É, só pra explicar pros ouvintes, a, a trama, ela acompanha o Nick Fury, né? O personagem de Samuel Jackson, junto aos Vingadores, o fodão da S.H.I.E.L.D. e tal. E ele pega, 20 anos depois, na verdade... É, 30 anos depois do Capitão Marvel, que tinha os Screws, que são os alienígenas que eles conseguem se disfarçar de humanos, eles conseguem mudar de forma. E aí, no, no Capitão Marvel, o Nick Fury e a Capitã Marvel prometiam que iam encontrar um novo lar pra eles, um novo planeta, porque o planeta deles foi dizimado e tal. A gente vê que os dois são vacilantes <risos> porque eles não cumpriram a promessa. Então,
1: Spoiler, deu Exato. errado. <risos> deu muito
2: errado, né? <risos> Inclusive, Dona Carol Denver só manda mal, né? Nunca tá aqui quando a gente precisa.
1: Rala peito assim, ela foi embora e falou: gente, isso não é meu problema.
2: é. <risos> ela falou uma valeu
1: vacilona. Porém, gostamos dela,
0: eu
2: acho.
1: É gente, é gente boa que vacila. É gente boa que vacila, pode ser. Tem muitos.
2: E aí, aquela velha história, né, gente? Ah, vocês não arrumaram um planeta pra mim, agora eu quero de vocês. Então, o Nick Fury tá no meio <risos> dessa cama de gato aí. E eu, eu vou atuar eu... o sentimento da Cakes. Eu gostei, eu vi os dois primeiros episódios. A Disney mandou pra gente. Beijo, Disney. Beijo, Marvel. É, e eu senti <risos> que realmente é uma série um pouquinho mais séria. Não é tão séria quanto o Ando. Ainda é MCU, ainda é super-herói, mas é um é um tipo de super-herói mais voltado para espionagem, tem mais diálogo em vez de ação. Só de não ter a palavra multiverso, ninguém falar multiverso, eu já 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 dê graças ah, a Deus, você, sabe?
0: Você está falando isso dos dois primeiros episódios dos da primeiros série, episódios. Vocês Vamos... lembram?
1: Vocês lembram de WandaVision? WandaVision
0: ah, parecia ótimo. Lembram. Os dois primeiros
1: episódios de WandaVision era fantástico. A Marvel ainda tem tempo de estragar, mas o que eu achei <risos> legal nesse primeiro episódio, eu acho que foi acho que ao, Acho que você tinha falado isso, Pedrinho, que tem uma energia meio Falcão e Soldado Invernal, assim. Exatamente, te... é.
2: O, o projeto da Marvel que eu consigo comparar mais é o Falcão e o Soldado Invernal, porque tem todo esse clima de espionagem. Eu diria, inclusive, que o Invasão Secreta, ele é mais pé no chão, porque o Falcão e o Soldado Invernal, como o nome diz, tem o Falcão e tem o Soldado Invernal. E tem, tem porradaria, <risos> tem herói. Então hum, não tinha Realmente, muito fugir. né? Dessa
0: <risos> vez a Marvel não enganou a gente. A série Falcão e Soldado Invernal tem o Falcão <risos> e tem o Soldado Invernal. Um
2: Exatamente. É isso. Mas é isso, gente. Quem gosta de filmes? de, filme de espionagem, tipo James Bond, Jason Bourne, vai gostar dessa série. A ação tá muito bem legal. Isso é uma coisa que a Marvel nunca decepciona, né? Sabe fazer ação, sabe fazer tensão, então nisso funciona. E é o Samuel Jackson, né, gente? O cara é carisma. Ele esbanja carisma.
1: Pra mim, o que me pegou muito foi Nick Fury. Entendi. Porque pega um pouco ali, acho que todas as séries e filmes da Marvel, dessas novas fases, falam de, do pós-blip, né? Do uhum, pós-estalo uhum. de dedo do Thanos. E a gente vê um pouco disso em relação ao Nick Fury, porque ele é o cara que começou a iniciativa Vingadores. E pra ele assim, no momento, ok, tudo se resolveu depois, no Ultimato e tal, mas no momento em que o, o Thanos conseguiu Falhou o projeto do Nick Fury. É, 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 tipo, a maior derrota da vida dele, Exato! Assim, né? E como que ele lida com isso, assim? E eu gosto muito que o Samuel Jackson, ele tá, ele tá visualmente mais velho. Eles fizeram uma caracterização ali, até muito diferente do final de Ultimato. Que no final de Ultimato, ele aparece ali de terninho, uh -huh. quando tem o funeral. Sim, sim. Tem a Carol Devers, aí aparece ele. Ele tá assim, beres. Na série, ele não está beres. Ele tá acabado. Ele, ele tá prejudicado. Ele,
2: prejudicado. É, prejudicado, é, prejudicado, é.
0: prejudicado é uma boa palavra. Eu gosto muito dessa palavra. Eu acho que ela tinha que ser mais utilizada. Aí 15 amplamente. anos, é
2: gente, 15 anos a gente, a gente assistindo o filme da Marvel já fica meio cansado assim, imagina fazer eu tô né? desde prejudic...
0: prejudicadíssima pela Marvel <risos> prejudicados pela Marvel é
2: bom demais <risos> okay, mas a gente, a gente precisa do nosso grande fiel da balança, Carlos, o que, que ele achou?
1: Carlos não viu,
0: ele ah. é esperto
1: ele vai... o Carlos, ele não vê quase nada de Marvel a não ser as coisas que eu meio que faço ele vê desde Ultimato, ele viu Ultimato falou, pra mim acabou aqui, estou feliz, não quero mais saber Olha, de Marvel é uma
0: pessoa sábia, tá, uma pessoa que tipo, <risos> ele
1: não é, ele vive muito Ué, mais acho. Feliz. Eu acho que se
0: você... Esse, é, é um jeito de se viver aí.
1: É um jeito de se viver. Ele tem problema com jogos, né? Ele passa raiva com jogo. Inclusive, ele tava jogando Lies of Pea e gostou muito, viu? Ah, a olha dele. só.
0: Ele gostou Bom, pra Enfim, esse daqui é pauta <risos> pra Interessantíssimo, pra, pra, pra Interessantíssimo, mas... É, <risos>
1: mas, assim, eu gostei muito da visão do, do Nick Fury sobre tudo que aconteceu e a atuação dele tá boa e a atuação do Ben Mendelssohn. Ben Mendelsso, e Emilia Clarke. A Emilia Clarke me surpreendeu nesse primeiro episódio. Porque a gente conhece ela como a Khaleesi de Game of Thrones, né? A Daenerys Targaryen. E o papel da Daenerys, assim... É pegar umas coisas de atuação, mas é meio do tipo... Faz cara de mal aí, Daenerys. Tipo...
2: Hum, é, sabe? Era
1: entendi, só tipo... Era isso.
0: eles perderam a, assim, a, as maravilhas de gravação presencial. Vocês
1: perderam a cara <risos> de... <risos> Eu fiz uma cara de Daenerys pra atacar fogo em alguém. Aqui Exatamente, É
2: incrível. Mas é isso, gente, a série é do Nick Fury, não tem, não tem... A cara dele tá no post, a série é dele, sabe? Ele domina, e a visão do Nick Fury, realmente, como a case falou, é muito boa, apesar dele não ter mais um olho. É, mas o elenco do <risos> o elenco coadjuvante, a Olivia Colman, que não conhece, a vencedora do Oscar e tal, fez o The Crown também, ela tá maravilhosa, Nossa, tá é engraçadíssima. Eu gostei que foi,
0: foi uma, foi uma carteirada em, tipo, em etapas, assim. Tipo, é Olivia Colman, pra quem não conhece... Vencedora do Oscar, tipo... Segura meu
1: Oscar aqui, né?
2: Tem o Oliver Coleman e tem nosso querido Ben Mendelssohn, como a Kix falou também, de volta, como o School o Taylor, os Talos, como vocês preferirem.
1: Ah, eu brasileiro tudo, pra mim é Talos.
2: E falando em pessoas bonitas, eu conversei com eles dois, olha só. ou
1: e aí,
0: e aí, como foi o papo?
2: Ah, gente, então, gente, a Emilia Clark, é, ela é muito simpática, ela é carismática, ela, ela te convence, sabe? Ela tem os olhinhos assim, de quero ser sua ela amiga, sabe? Ela é expressiva,
1: sabe? a sobrancelha, ela é expressiva. Ela é muito ela, expressiva, ela, ela conquista. Eu fiz de novo, um. né, Pri? Eu fiz de
0: novo. <risos> gente, o cosplay de Emilia Clark aqui da Cakes é uma coisa que todo, eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade Ai, de ver pelo menos uma vez na vida. Meu Deus. que É assim, inacreditável, mas enfim simpatia, desculpe Pedro, a gente Continue, tá... Pedro
2: hoje tá daquele Vocês jeito. Vocês estão tão fire, mas então, então eles, fazem, tá. eles, eles fazem pai e filha, e como sempre, né, o pai tá de um lado do conflito dos discursos lá, e a filha tá do outro, então eu, eles falaram um pouquinho dessa dinâmica, assim, de que é meio natural, né, todo, todo filho uma hora se rebela contra o pai, tem esse conflito de, de divisões assim, os dois falaram bastante sobre isso, aí eu perguntei pra, pra Emília, como eles estão há 30 anos na Terra, eles não apareceram muito, mas eles estavam por aí, né, perguntei se de repente ela ela pegou a ideia do disfarce dela de vendo uma certa série aí, por seis temporadas e duas que a gente ignora, e ela falou que era isso mesmo.
1: <risos> Entendi. É uma, é uma inspiração, definitivamente uma inspiração, né? É uma inspiração, mas eu, eu, gostei do, eu gostei do papel dela, assim, acho que no primeiro episódio ela tá bem atormentada ali, porque tem toda essa questão de... dessa revolta dos screws mesmo, e deles de, de estarem revoltados e ter essa coisa de ser refugiado ali, de não ter um lugar... Então, de não ter um lar, assim. Eu achei a temática legal. Fica aí a dúvida de como eles vão aprofundar, né? Porque acho que Falcão e Soldado Invernal também tinha uma coisa legal do pessoal que voltou pós Sleep, onde que eles, a gente aloca essas pessoas e tal. E eu acho que eles pincelaram, mas não aprofundaram. Nessa série, como os Screws estão num primeiro plano, eu espero que eles aprofundem um pouco mais essas questões também.
2: Isso foi uma coisa que já tinha me conquistado no Falcão em Solado Invernal e que eu gostei muito agora no Invasão Secreta, que é tipo assim, a gente tem o universo da Marvel, que tem alienígenas, tem heróis, tem viagem no Tempo, tem magos, tem tudo que você imaginar... Mas as duas séries conseguem meio que inserir esse contexto todo no mundo real, sabe? Tipo, tem conflitos políticos, tem disputa de fronteiras. Tipo, na vida real, se acontecesse essa parada do Thanos, de metade da população sumir e do nada voltasse quando depois, ia ser uma confusão do cacete, né? Geopolítica, social. E essas duas séries, elas dão essa pincelada um pouquinho mais de... Tá, como é que funciona esse mundo na nossa realidade, na medida do possível, entendeu? Então... Algumas pessoas vão achar meio chato, porque não querem ver é, discussão política, não querem ver essas coisas. Assim, mas eu acho uma expansão de universo muito interessante, assim. Eu tô, tô ansioso pra ver mais. Justo, Exatamente. Justo.
1: Pedrinho já viu dois episódios, mas... Bom dizer que Invasão Secreta vai sair semanalmente, todas as quartas, lá no Disney+. Plus E... And teremos recap semanal também assinado pelo Pedrinho isso
2: o Pedro, aí, vou trabalhar, Pedro é
1: uma Pedrinho é. é uma máquina é isso, trabalha, trabalha e aí agora eu vou fazer uma pergunta aqui
0: capciosa mas Eita, nós. ranking, rapidinho aqui ó pra gente encerrar o bloco ranking das séries da de primeiros episódios das séries da Marvel você diria que essa é a mais legal? eu nem
1: lembro de todas as séries da Marvel Coisa <risos> ah, é. <risos>
2: ah não, pra mim é o WandaVision WandaVision pra mim é a melhor a, série da Marvel acho
1: que, eu acho que de episódio de estreia a WandaVision, porque ela foi muito diferente uhum. né? eu gosto desse primeiro de, de invasão Secreto, mas eu apaguei os outros, eu não sei eu não lembro se o primeiro de Lock é bom. <risos> o primeiro de Loki era legal. Era Porque Lock no geral, eu no... achei completamente ok. Ele
0: chegando no, no, no é isso, rolê gente? lá, tinha Miss Minutes, as coisas todas... Ah, é
1: que, né, não sei, não sei.
2: Ah, não, gente, não... o WandaVision. Não.
1: Justo,
0: é. justo.
2: Just,
1: just, just. WandaVision, em algum lugar, tem invasão secreta aí. <risos> muito bom, gostei muito. Um bom, <risos> um bom, um bom ranking, gente. Obrigada.
2: Eu <risos> Mas a Pri joga a gente na fogueira, mas ela não responde, né? E aí, Pri, você?
0: Olha, tirando o Wandavision, eu acho que eu falaria Loki mesmo, porque eu achei muito legal essa... Que eu, go eu gostava muito do personagem. Eu gostava muito do personagem. Percebe que eu já estou falando tudo. Você passado, já não né? gosta mais. Eu fui decepcionada pela série de, do Loki, mas. Acontece. Enfim, a Marvel tá aí para decepcionar. Tá aí para decepcionar. É, o do Falcão o Soldado Invernal, não lembro do primeiro episódio, mas eu assisti a essa série inteira. O que mais tem de série? O Arif
1: não conta porque é antologia mais, né? O Arif... É, o Arif qualquer episódio conta. de O Arife contaria solto, né? O que mais tem de série? O que mais tem de série? É, é só nossa, essa série? Não, só? tem
2: várias. A gente tá esquecendo, tipo, todas, assim. Vocês estão esquecendo Mulher Hulk, Kamala Khan, Cavaleiro da Lua, ah, gente. Séries clássicas.
1: É essa, é...
0: Ela, é, tá vendo? é da galera nova é. É. Muitas séries é. É, Mulher
1: Hulk achei mais menos Miss Marvel ficou bom até a metade Eu não sei, e Cavaleiro da Lua, eu gostei Mas é porque... É bom, a gente sabe por quê, eu cakes gosto. A gente já sabe, gente, a gente acabou bom
2: Beijo, gente, Pedrinho,
1: obrigada Não vir falar de Invasão Secreta Prestigia <risos> os textos de Pedrinho gente.
2: Beijo, cakes, uh. beijo, pri, beijo, ouvintes Até a próxima, tchau
1: Priscila, nós estamos no mês do orgulho LGBTQIA+, e é muito importante a gente falar disso em junho, porque no dia 28 é uma data que marca as lutas e conquistas dessa comunidade no Brasil e no mundo. Justamente, exatamente isso, cakes. Pensando nisso,
0: a Estante Virtual criou uma campanha especial durante todo o mês de junho, com uma seleção de
1: livros escritos e protagonizados por pessoas LGBTQIA+. E o mais legal, Pri, nessa seleção de livros é que tem obras para todos os gostos. Fala, ah, não gosto muito de um gênero ou de outro, mas aqui tem livros inspirados em fatos. Temos livros de ficção, tem romance, tem títulos históricos e até estudos da teoria queer para você que quer se aprofundar mais nesse tema. Muito, muito bom. Pra dar um gostinho pros nossos ouvintes aqui dessa seleção
0: feita pelo Estante Virtual, eu vou citar alguns títulos que temos aqui. Como, por exemplo, As HQs de Heartstopper, da Alice Oseman, Rainhas da Noite, de Chico Felitti, o clássico O Quarto de Giovanni, do James Baldwin, e A Canção de Aquiles, de Madeline Miller,
1: entre vários outros. Exatamente, Pri E lembrando que quando você compra lá na estante virtual Você economiza ali um dinheirinho Que é sempre bom E ainda ajuda os pequenos livreiros Já que a estante virtual ela faz essa conexão Entre os livreiros e os leitores Então aproveita essa promoção agora do mês de junho acessa o link que está na descrição desse episódio E encontre sua próxima leitura Lá na estante virtual Uhul!
3: Awaken, child of fate Awaken If free.
0: Eu não vou nem fazer mistério nenhum aqui, porque a gente veio falar, finalmente, de Final Fantasy XVI! Ah. Aí chamamos a Thay, obviamente, Oi, Thay. A gente tava esperando <risos> por esse momento. A gente tava falando já, tipo, a... a... Uma semana, assim, tipo, a gente tava na summer, né? Aí jogando lá a demo, vendo lá as coisas todas. Estamos vivendo,
1: respirando. A Priscila quase pulou da cadeira presencialmente nesse momento. Ela é deu verdade. uma sacudida na cadeira. <risos> Talvez você tenha ouvido por aí, ouvinte. Putz, é verdade. Mas não é erro, é empolgação. Leve isso como empolgação no seu coração. É. Porque a Pri tá assim, on fire. Não é defeito, é efeito, gente.
0: É isso. <risos> mas, Final Fantasy chegou. Eu não comprei um Play 5? Nenhuma TV? Nossa, Pri,
3: verdade. O follow-up aí dessa história. O follow-up dessa história.
0: Eu quase comprei um Play 5 ontem, eu acho que... Eu gostaria Olha. de dizer, mas aí eu pensei assim
3: eu tentei incentivar, inclusive. É verdade.
0: Mas aí eu pensei assim... Quanto
1: show de K-pop dá pra ir? Exatamente, entendeu? Dá 5. pra ir,
0: tipo... Dá, dá pra ir uma quantidade boa, tipo... Dá pra ir que... em alguns, assim. Dá pra ir em vários. E tem vários que eu não comprei ingresso ainda. Eu falei, ah... E aí eu vou jogar só o Vou esperar meus amigos terminarem e alguém me emprestar um Play 5, entendeu?
1: Eu acho que ajuda. Se a gente morasse uma mais perto... Ainda. Se a gente morasse mais perto, a gente fazia um escambo de Play 5. É, entendeu? Super assim, mas se mas eu, eu trouxer o obrigado. Play 5 no ônibus pra Imagina. São Paulo, <risos> o Carlos vai me matar.
3: Então não. Não vamos fazer é isso... Não,
0: Sim, eu vou, eu vou, tudo bem, mas tudo bem, muito obrigada de qualquer forma aqui pela sua disponibilidade <risos> aí, mas eu vou encontrar um Play 5, vou pegar emprestado pra jogar esse jogo, porque eu só quero, eu só quero pra isso, entendeu, Exatamente. por enquanto só pra isso, quando anunciarem lá que do Hearts 4... Né, o Persona 6, aí tudo bem aí Sim. já vai ter mais jogos Nossa, né? daqui é bastante tempo, né Pri? então, aí já vai ser o Play 6, entendeu? Eu já não vou pular esse... Já, bom, vai tá no slim, já vai estar mais lindo você pegou muito longe é, não, você a... já pode
1: pegar um, um Play mais bonito do que esse que tem que exato, é exato mas é porque eu comprei
0: o Play 4 pra jogar os três, né? Final 15, o Kingdom Hearts 3 e o Persona 5 uhum. então, é... É, certíssimo inclusive é assim foi foi o fator decisivo <risos> anunciaram os três assim falaram não vai sair ano que vem aí eu comprei isso era 2015 os jogos saíram só em 2000 Vários, <risos> vários anos depois, mas tudo bem. Tem, tem. Vamos lá, a gente veio aqui para <risos> falar de final 16 e não sobre a situação do PlayStation. <risos> mas a gente sempre fala da situação a gente do tem que fala, do é Playstation uma coisa puxa a outra. Não tem que fazer. Tainá, gostou? Eu ouvi palavras fortíssimas de Tainá aí durante esses dias, durante as, esse rolê todo, fortíssimas assim, e verdadeiras, fortíssimas e verdadeiras. Então é isso, intensas. Ouvir. Então, tá aí, nos guia aí o que é Final Fantasy XVI, além de uma delícia?
3: Nossa, com certeza, mas é, eu vou tentar resumir como foi a minha experiência com o jogo, porque é um jogo né, é um Final Fantasy, então, óbvio que é um jogo imenso, com muita coisa pra falar sobre, mas eu vou tentar resumir um pouquinho da minha experiência pra galera entender como que é o jogo. É, basicamente a história ela tem seus conceitos próprios é um universo original, né cada Final Fantasy tem uma história independente então você não precisa jogar nenhum outro Final Fantasy pra jogar o XVI e já queria também adiantar um pouco que eu acho que o 16, ele é, inclusive, perfeito pra ser a porta de entrada da franquia. Eu acho que ele tem muito potencial em, em capturar novos fãs. Mas, é, resumindo assim, a história se passa no, numa região chamada Valisthea que nessa região existem é, cristais imensos que geram magia. Com esses cristais, as pessoas podem fazer feitiços e tal. Então, é meio que um mundo mágico, certo? E também nesse, nessa região algumas pessoas nascem como dominantes, que são pessoas que podem é, invocar, entre aspas, summons, que são as invocações dos jogos. Aqui invocar 16, invocações, sempre
0: gosto desse... <risos> é. É.
3: é, que são criaturas imensas, mágicas, que aparecem todo o Final Fantasy, mas aqui eles têm um peso muito maior na história, em termos de narrativa, justamente por pelos dominantes. Mas, só pra explicar um pouquinho melhor, é, os dominantes, eles podem pegar emprestado o poder desses Sammons. Inclusive, os Sammons se chamam Icons aqui. Vou usar bastante esse termo, então melhor falar sobre ele. Uhum. E eles podem pegar os poderes dos Icons e também se transformar neles. Eles podem se transformar em criaturas gigantes. Então, Caraca. são pessoas... É Isso, pra mim, foi o maior de todos os
0: selling points desse jogo, que é tipo batalha de Kaiju, saca? Tipo, Sim. você vira Sim. um bichão e você bate outro bichão e é tipo... Arr! Mas da Final Fantasy, e são personagens que você já conhece, se você já jogou algum outro Final Fantasy você já conhece, e se esse é o seu primeiro você vai jogar com eles e depois você vai voltar nos outros e vai ter eles também tipo, nos reconhecer, jogos hein, incrível,
3: é. é, exato você vai reconhecer, e assim, tem muita inspiração, eu senti em Evangelion e Godzilla, nesse lance de icons, lindas palavras Tainá. exatamente lindas palavras. <risos> mas assim, basicamente os dominantes são meu Naruto com a raposa sabe, tipo, tá lá dentro delas, assim Meu Deus. e C pode... Cada é... referência que você fala, assim, melhora pra meio mim, eu eu meio dizer olha, tentando explicar a experiência da gente, mas que bom que tá dando certo, mas é meio que assim, então eles podem é, ter, emprestar os poderes ali na forma humana e virar só um pouquinho mais diferente em visual, ou virar literalmente os monstros, então eles são pessoas, assim, poderosas, né, digamos assim é, mas voltando um pouquinho pra Valisthea essa região ela é dividida em algumas nações e cada nação tem seus governantes, seus costumes, suas regras. E aí meio que tem um, umas intrigas entre reinos, meio que guerra de tronos. E eu tô falando essa, <risos> essa frase de <risos> propósito porque o jogo ele é inspirado em Game of Thrones. Então a história meio que lida com essas, esses conflitos entre reinos é, e cada nação também tem seu dominante, então os dominantes são uma peça super importante nesse, nesse cenário. E esse é basicamente o contexto geral do jogo, que a pessoa precisa entender Antes de jogar. Mas Jogo. o protagonista é, se chama Clive. Ele é filho de um arquiduque de uma das nações. Só que ele tem uma ligação um pouco diferente com os icons. E a história gira em torno disso, porque envolve uhum. muito mistério, muita reviravolta, muito momento pra chorar, queria dizer que eu chorei muito jogando esse jogo. Eita, é, gente! Tem, <risos> tem muita surpresa, então, assim, é uma grande teia de personagens, conflitos e elementos sobrenaturais, como era de se esperar de um Final Fantasy. Então, a história pra mim, é... eu amei também muito o gameplay, mas a história pra mim é o ponto mais forte do jogo. É, pra vocês terem uma ideia, eu usarei o jogo duas vezes pra pegar a platina, né? Mas já? Já, já peguei, já. <risos> Entendi <risos> Ok. Eu sei. vi
1: agora poucos stories da Thay, inclusive é. <risos>
3: Tipo, partida, yay Ok, justo Mas enfim, uh, o ponto é Quando eu joguei a segunda vez E eu revi o final, eu chorei mais ainda do que na primeira vez E quando oh, isso aconteceu Deus. E quando isso aconteceu eu fiquei, cara, tem algo de muito especial Nessa história que pode tocar o jogador Sabe, como tocou a mim. E, então, a história, pra mim, é uma parada, assim, super poderosa, e eu recomendo, assim, não vejam mais nada sobre a história, só escutem essa descrição que eu fiz e vão jogar, porque é, a gente tipo, tem vai o, mais,
0: vai o mais blind possível, né? Tipo, o famoso sim, gameplay às cegas, assim. Tipo, quanto menos você souber, melhor. Sim.
3: Exato. É, a descrição que eu fiz é super básica, mais de contexto mesmo, mas pra explicar mais ou menos o que o jogo gira em torno, mas o pessoal assim, ó, vai sem saber nada que você vai se surpreender e vai ter uma experiência muito única, assim. Eu fiquei muito empolgada com, com tudo o que a Thay falou porque, uhum. assim,
1: eu gostei da ideia de ser um jogo de entrada também. Uhum. Eu, como uma nova gamer que vocês estão acompanhando aí, que tá acontecendo, falei, pô, seria talvez um modo história, que eu só jogo modo história no não, não, mas tá perfeito, vida. é. Mas eu falei, pô, talvez fosse legal. E eu tô muito acostumada com o controle do play, eu não consigo jogar no Xbox ainda muito bem. Ah, é? Eu, que eu, eu... eu joguei mais no play. Ah, é,
0: eu, eu gosto do controle, eu gosto ativamente do controle de Xbox. Ele, eu acho eu que gosto
1: ele, mais da pegada dele, ele é cabe,
0: Ele cabe muito perfeitamente é muito na bom. minha mão. Do play, ele sempre fica meio esquisito,
1: assim. Mas eu achei legal. E essas referências de Game of Thrones, que pra mim é assim, tipo... Ah, eu adoro Game of Thrones. <risos> assim,
0: tipo, Camila está tremendo aqui do meu lado. Pô,
1: Está se balançando. Eu acho muito legal. E, e tem um Final Fantasy, assim... Eu, eu não sou uma pessoa que joga jogos de Final Fantasy, mas sempre que eu vejo sobre eles, é tudo épico e grandioso, assim, do tipo... Tem, tem muito essa, essa pegada também, né? De ser uma coisa bem grandiosa, é. aí você põe Game of Thrones no meio, aí a Tai chorou três vezes nos encerramento. eu tô tipo, gente... <risos> galera, calma aí, tem alguma coisa. Eu tô muito empolgada. Pra empolga. mim,
0: uma das partes que eu tô mais empolgada, assim, pra, pra testar quando eu conseguir um Play 5, né? é também a parte de, game, de lutas de gameplay, dessas coisas, porque quem fez é o cara que fez a parte de ação de Devil May Cry 5. E Devil May Cry 5 é um jogo, assim delicinha, que é tipo é muito gostoso de você jogar, não importa qual arma você esteja, não importa com qual boneco você esteja jogando, é tipo, gostoso sabe, você pega assim com gosto, tipo nossa, esse combo aqui, que delícia, entendeu uhum.
3: então... sim, tem, tem essa mesma sensação aqui, só que meio diferente, e é curioso você falar que você gostou muito de Devil May Cry 5 que eu acho importante pontuar que eu por exemplo, sou uma pessoa que eu não sou fã de Devil May Cry então, o combate específico do Final Fantasy 6 me dava um pouco de preocupação mas quando eu joguei eu fiquei, cara isso aqui é, é incrível eu achei muito divertido, muito viciante, muito variado, e passa essa mesma sensação que você sente com o Devil May Cry, eu não sou muito fã da franquia, mas eu, eu entendo o valor dela e o que ela faz e tudo mais mas no Final Fantasy 16 me pegou e eram das minhas maiores preocupações, sabe? Até queria aqui abrir um parênteses que eu acho muito importante de
0: que a gente tava na, na Summer Game quando eles revelaram, Sim. inclusive que é que tem dois estúdios que participaram no desenvolvimento desse jogo, que são dois estúdios que eu Duas, duas galeras, né? Estúdio não. Mas duas galeras ali, que é uma galera de jogo de ação que, que me pega muito, que é a galera da Platinum Games, né? Que fez aí. A Platinum é conhecida por ter feito Bayonetta, enfim, Nier, né? Também que foi a, a turma do Nier que fez, inclusive, a... Sim,
3: foi a equipe do Nier Automata que ajudou no. Na... Que também é um jogo super,
0: super reconhecido pela parte de ação, por tudo deles, assim. E pela história também, né? Enfim, Nier. E, e o, a outra equipe que ajudou no desenvolvimento do Final 16 era a equipe que tava trabalhando em Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, pra mim, assim, eu, eu gosto muito de Kingdom Hearts, gente. Eu sou muito suspeita. <risos> Mas a, a, as batalhas, tipo, a ação de Kingdom Hearts é muito legal. Até mesmo, o tipo, 2, que é mega desafiador, assim, sabe? Tipo, as batalhas... Os não são fáceis, porque é Disney, sabe? Tipo, e aí? Sabe? Festa. E, e sempre, sempre trazem elementos diferentes, assim, tal. Então eu achei muito legal, assim. Eu acho que é, tipo, um, um time, timaço, assim, all-stars pra fazer esse jogo ser gostosinho de jogar, sabe? Então é... Sim, conseguiram? É, mais, é, é mais uma das, uma das coisas que, que eu acho que vale a pena dizer, assim. Que, tipo, você olha e você pensa, assim, realmente parece bom, entendeu?
3: Mas é algo sobre o gameplay que eu queria falar, que o que faz ele ser tão único pra mim é justamente as habilidades de icons, porque no decorrer, no decorrer do jogo, você desbloqueia habilidades de mais icons com o Clive, e você pode equipar o que você preferir, então basicamente você monta a sua build, seu próprio estilo de gameplay, o que você se sentir mais confortável, o que você se dê melhor e tudo mais, e você joga em torno disso, do jeito que você quer, e você... Desbloqueei essas coisas no decorrer do jogo, como eu falei E isso deu uma impressão, assim, que A gameplay tá em constante evolução no jogo, sabe Em nenhum momento eu usei as mesmas coisas, sabe Nas sequências do jogo Sempre tinha coisa nova pra eu testar Coisa nova pra atualizar E, assim, tudo é muito divertido de usar E cada habilidade é muito diferente uma da outra Tem uma que é focada mais em dano A curta distância, a outra é a longa distância Um é mais focado em atordoamento e não dá muito dano Mas ele é super importante Pra você causar o um atordoamento e daí gerar dano Com outra habilidade então, é assim uma... Você realmente tem a liberdade de montar a build que você quer. Sabe? E uma coisa super legal também é que tem uma árvore de habilidades que você pode atualizar com pontos e tal. E quando você atualiza uma habilidade ao máximo, algumas delas você pode equipar é, no slot de outro ícone. Ou seja, é, você pode, assim, em, em, em padrão, você pode é, colocar até três ícones, equipar três ícones com duas habilidades. Mas se você atualizar as habilidades, você pode colocar um golpe de outro ícone que não tá no seu slot ali pra você usar. Então, por Nossa. exemplo, a minha build. É... É, a minha build atual Envolve habilidade de 5 icons Meu então, Deus assim, <risos> é, Exato Então assim é uma parada assim Que você consegue muita variedade É tipo escolher para que? Vamos apenas Vamos pegar tudo Sim exato Exato Eu peguei eu, Literalmente o que eu mais gostei De cada icon ali mais ou menos Não de todos Tem mais icon que isso Mas eu tipo Eu tava com habilidade de 5 icons Eu fiquei gente Que coisa mais maluca Assim tava tudo colorido Assim meus slots De cada icon assim Tipo sou e... muito poderoso É então E assim Foi uma parada assim assim, que muda totalmente a dinâmica do jogo. E como eu falei, é em constante evolução, assim. Conforme você avança na história, você desbloqueia mais, você pode testar. E tem muita liberdade, sabe, de... De, no, dentro do combate, eu achei isso muito, muito divertido. É, mas resumindo, esses foram os dois pontos que mais me pegaram no Final Fantasy XVI. Ele não é um jogo perfeito, por exemplo, em termos de missão secundária, eu achei que podia ser um pouquinho mais caprichado, porque muitas são repetitivas e tal, mas a história e o gameplay, pra mim, compensaram a experiência, então foi muito marcante, como eu falei, eu chorei assim, a segunda vez que eu zerei, isso é uma coisa muito rara de acontecer, porque tem um, um tempero especial ali, sabe? E pra finalizar, é, só eu só queria dizer que Final Fantasy XVI é o meu jogo do ano, até o momento. Ixi, game of the year de, de Tainá tá Garcia. Passando em
0: cima de TikTok, sim. Zelda
3: TikTok, hein? É importante <risos> TikTok. dizer. Não, é, existe Zelda Tears of the Kingdom, que é outro jogo excelente. E eu acho que deve levar, e merecidamente, porque é muito bom o jogo. Mas no meu coração, Final Fantasy XVI é o meu jogo do ano. E é isso que importa, gente. É o que está
1: nos nossos Exatamente. E aproveitando que Tainá Garcia continua aqui com a gente no lado bunker, a gente vai falar do Nintendo. Nintendo Direct, que foi anunciado de surpresa e teve coisa pra cacete, né? Meu, foi, foi tipo, surreal, <risos> assim. Porque era aquele Nintendo Direct que foi anunciado
0: super em cima da hora. Acho que foi um dia an antes, né? É, tipo, um ah, amanhã vai ter esse rolê, hein? Aí a gente, tipo, ah, beleza, vivendo nossa vida e tal. De repente, pá, Nintendo Direct. E aí a gente, ah, tudo bem, deve ser um Direct, pá, 40 minutos. Meu Deus do céu, Nintendo um Direct 40 minutos, surgindo nada. Tá, um, e um monte gente... de
3: jogo do Mario novo. É, então.
0: E aí foi uma coisa muito, tipo, não prometeu nada, chegou do nada, não prometeu nada, entregou absolutamente
1: tudo pros a fãs gente, de Mario. A Nintendo né? tem dessas, né, ela fica correndo por fora, e aí é. quando ela chega,
0: tipo… É, então, e uma coisa que eles, fa que eles fazem, que eu gosto muito, particularmente, é que eles sempre, como eles não têm essa obrigatoriedade, tipo, ah, a gente tem que anunciar as coisas nesta data, assim, tal, tipo, semana de summer, essas coisas assim, tal eles acabam é, falando muito sobre os jogos que vão sair num futuro próximo, entre aspas, assim. Sim. Né? Então, eles estão sempre ali trabalhando jogos que você não vai demorar tanto pra ver. E, e eu acho esse um posicionamento muito legal. E, só que assim, é surra de Mário, velho. Daqui até o fim… <risos> daqui até dezembro… Da, de A maioria
3: anunciava de sair Mario, esse velho. ano, né?
1: Então, exato. Surra tipo, de Mário. Surra de Mário. Assim, inclusive,
0: <risos> a, um, o destaque pra mim, eu já vou deixar o spoiler aqui. O destaque pra mim desse direct, inclusive, não é Mário. É a, o jogo solo da Peach que é muito legal, meu. Tipo, Sim. cara, finalmente Isso o jogo da Peach, legal.
1: sabe? É a primeira vez que tem um jogo solo da Peach? Hum. <risos> a hum. olhou pra mim com uma cara de meu <risos> Enfim, porque ela ficou, é uma personagem que ficou em alta também muito com a animação. Sim. Né, tem a música da Peach. Pitch, tá? e... Mas eu acho que era um projeto que já tá em andamento, né? Ah não, não com, certeza, com certeza. Já em andamento. Tipo, assim, eu acho que
0: demorou muito pra sair. Eu não sei te dizer se é o primeiro jogo da Peach. Mas eu... deve
1: fazer muito tempo que não tem é, esse
0: esse, eu acho que no formato que ele é, né, tipo, ah, sei lá, de ali, plataforma e tal, essas coisas assim, ele, se bem que a gente não sabe também se é a plataforma, porque ele só foi anunciado, tipo, vai ter um jogo da Peach, e yeah! aí todo mundo ficou, meu Deus, um jogo da Peach, foi isso, entendeu? Foi
1: isso, exatamente. Mas
0: a gente não sabe nada sobre ele, a gente sabe que ele tá previsto aí pra 2024 e assim, previsto, né? Previsto. Que, que previsto. tudo pode acontecer e nada pode acontecer também. E, só que é muito legal porque, tipo, pô, sabe?
1: É, é, é o motivo da história do Mario existir, né? Peach. Exato. E ela Eita. nunca tinha
0: tido um jogo pra ela, sabe?
1: Eu acho muito legal. Tá, e como que foi o direct pra você? Quais foram as suas impressões?
3: A Pri resumiu totalmente o meu sentimento. Eu tava <risos> esperando nada e entregaram tudo. Eu achei que teve anúncio atrás de anúncio. Eu tava, tipo, eu tava, eu tava cobrindo pro site, né, em tempo real. Então eu tava assim, meu Deus do céu, isso aqui, isso aqui, sabe? Eu tava, assim, surtando. Aí apareceu um Amiibo do Ganondorf, do Tears of the Kingdom. Eu fiquei, nossa senhora, sabe? Eu surtando por um Amiibo. É a magia da Nintendo, sabe? <risos> a magia da a Nintendo, é. ela tem, né? A
0: Nintendo, ela tem uma... Um grip capitalista na né, gente, assim. Que <risos> é tipo, olha aqui tudo lindo. Tipo, magia do, da amizade. E coisas bonitas, fofinhas e coloridas. E daí, é por Boniquinho trás é o Exato. capitalismo, sabe? Exato.
3: Mas, pra mim, o destaque ficou pro... Remake barra remasterização do Super Mario RPG, que é um grande clássico do SNES, né? E, cara, tá muito fofinho o visual. Eu achei, assim, que tá... Eles são, tipo, eles tão menorzinhos e é tal, É o Mario fofinhos. rebaixado, é o jogo do Mario rebaixado. É, é exato. <risos> É, é a possibilidade de memes em cima desse Mario Maravilhoso, é inclusive. Já me deixa isso. super animada, sabe? Tem, Tem que ir... ser bundudo esse Mario. Tem, Tem que, que ser, ser bundudo. Mario. Cadê o bumbum do Mario, entendeu? É, pra mim, esse foi o, o ponto alto ali do Direct. Quando anunciou, eu fiquei, cara, não acredito que eles anunciaram isso, sabe? Era uma, cara, uma parada assim que eu acho que ninguém tava esperando.
0: Não, é. E,
3: putz, eu fiquei muito, muito hypada pra jogar.
0: Eu gostei também bastante do WarioWare, porque é assim, é o um jogo que é completamente caos. Se fosse, assim, ele só não. Eu só não digo que ele é dedo no cu e gritar. Porque é family friendly. Mas assim, é o é jogo. Dedo no
1: ouvido e gritaria, gente. É, exato. O WarioWare <risos> é,
0: de... é o jogo mais dedo no ouvido e gritaria. Da... Aquele da dedo com custo? assim. Que isso, irmão aquele mais velho dedo fazia. molhado no ouvido e é. gritaria. É isso. esse. Porque assim, é muito maluco esse jogo. E ele é muito divertido. E eu não tava esperando que eles fossem anunciar. Tipo, de repente, pau, o WarioWare. Você fala, tipo, mano,
3: foi sim, muito. Sim, e, e eu foi acho que vai cair como uma luva no Switch ainda, né? Com os Joy-Cons. Com os Joy o, o sensor de movimento. É. Acho que vai ser muito da hora, é mesmo. Faz e outro que sentido. eu acho que vale a gente comentar é o Super Mario Bros Wonder, que é novo jogo de plataforma, né? Estilo classiquinho de Mario, que sempre é muito bom. É, e eu gostei muito do que eles mostraram, porque parece que o Mario vai ter uns poderes. É, bem diferente que ele pode esticar. E também os poderes meio a la Kirby, que ele vira um elefante. É, é, <risos> é, temática o, finalmente, de o jogo
0: do Mario que estica, né? Depois do pirata que estica, <risos> o Mario que, é, que estica. É isso. Sim, muitas coisas muitos, muitos personagens
3: que esticam, nesse, personagens programa, que esticam é. nesse programa,
0: Muitos personagens que esticam nesse programa, é verdade. Mas o Mario Elefante... Ele é Mario. Mario, Fan, Mario Fante. Mario Fante. Mario O Mario Fante é assim, foi. É, porque ele foi literalmente a última coisa que apareceu, sabe? E aí sim. foi, tipo, muito mágico. Porque eu já tava, tipo, meu Deus, o jogo novo do Mario. Eu já tava todo mundo meio se descabelando, assim e tal. Meu Deus, ele estica. Meu Deus, jogar com a Daisy. Tipo, ai, meu Deus, jogar Sim, com a Daisy. sim. Cop, quatro pessoas, jogar com a Daisy. Blá, 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 blá. E daí, de repente, apareceu o Mario Fante. É tipo quando apareceu o Kirby Carro Lembra quando Sim. aparece o Kirby Carro No final do 3, do sabe? Sim, e é, o eu fiquei, ápice, ele é o ápice
3: é, E aí eu fiquei assim,
0: tipo, parada, assim olhando pra tela do computador Tipo, cara, Mario Elefante
3: É isso A gente, a gente não sabia que precisava muito, Eu gostei ele aparecer. palavra Mario Fante, cara eu Mario Fante, é isso
0: Eu parei assim, Mario Fante fim.
1: Não precisa de mais nada. Acabou, entendeu? Eu já pensou a quantidade de pelúcias, precisa ser... Ai, meu Deus! Nossa, Deus. com certeza. Os ursinhos todos colecionar as miniaturas para botar mais o Amiibo do Maria. foi. Ai, gente. Imagina. Olha lá, o capitalismo. <risos> ah, o tá capta... vendo? Olha é... o que ele faz ó, com a gente. O Arim... meu cartão... Gente, eu não vou conseguir pagar o cartão esse mês. Eu peço <risos> desculpas ao meu operador de cartão. Eu vou pagar metade e o parcelo o resto. Porque assim, tá inacreditável. E eu não comprei o meu urso. O panda vermelho de Red. E aí mesmo assim ele tá inacreditável Muito triste. Muito e aí triste. a gente já tá aqui ó, pensando nos próximos ursinhos. A gente nem comprou os ursinhos que a gente quer, Ai, a gente já é tá pensando verdade. nos próximos. Não, chega.
0: <risos> chega, não dá mais.
1: entendo, a culpa é sua. Não
3: Mentira, Nintendo, a culpa é minha favor, também. pare. Eu fico pensando também se vai ter outros, né? Animais que oh, vai se virar. Imagina é... se, vir, se vira a Pitfante. A Pitfante. A Deisefante. Fante. <risos> Luigi Gente, Nintendo. As, as possibilidades são ilimitadas, assim. Exatamente. Exato.
1: <risos>
0: mas é isso. Se, se a Nintendo não fizer acontecer, a internet faz acontecer. Tá tudo bem. Exato. Eu nunca duvidei. Exato. A gente Exato, acha mas... a,
1: a, alguém que vai fazer algum, um, sei lá... Ah, já deve
0: artesanato, ter. Artesanato, um negócio Já deve assim, ter, já deve ter, ter. assim Com certeza.
3: Com certeza, com certeza. As pessoas são mas muito Mas acho rápidas. que esses, esses foram os maiores destaques teve também o a data né do detetive Pikachu Returns que é o novo jogo detetive do Pikachu que sumiu durante todos os anos de repente ele apareceu Sim. e tem uma
0: data e tipo, data, olha toma é. aqui o jogo aí
3: você fica tipo que como assim exato esse é um jogo assim que não é muito grande né no acidente é mais uma parada mais oriental mas eu gosto bastante dos jogos acho que vai ser curioso Ver a volta dele. Mas acho que de principal de Nintendo mesmo foi isso. Outro anúncio que me empolgou muito, mas não é bem Nintendo, é que vai ter a coletânea volume 1 do Metal Gear no Switch. E, né? Eu vou comprar, infelizmente. Mais, um, mais, <risos> uma, mais uma plataforma para jogar que estar o mesmo estar comprando, jogo. Né? Vou ter que estar comprando. É, sou eu
0: com Hollow Knight. Tipo, eu vejo assim <risos> o jogo na plataforma vou comprar. Não, imagina,
3: não imagina ter o um Switch sabe jogar deitada ir no banheiro, jogar Metal Gear Solid fazendo essas coisas assim, sabe? Tipo, você não precisa sentar numa cadeira gamer e ficar, sabe, na frente Muitas do monitor. eu posso tá? sabe? Acordar, pegar o Switch na minha cama ali jogar, tipo, ai, sério. E em outro, outros momentos mais delicados também, de, de, de...
1: Sim.
0: Momentos, <risos> tá, momentos. Tá bom, é isso. transporte que... público pode ser aí um, é momento, um momento, é, é um mas momento. você vai sacar o Switch no meio do Eu busão. não tenho
3: muita
1: coragem, não. Puta, eu moro em São Paulo e eu. Sacaria, é, entendeu? Eu sacaria. <risos>
0: você tá entendendo o problema da, da sua implicação? Mas depende.
1: Do, se o ônibus tem janela travada porque tá ar-condicionado, eu sacaria. Porque a janela tá e travada. E a motion
0: sickness, nesse Camila. Mas aí depois eu guardo. É verdade, entendeu? Hein? Eu, guardo. eu passo mal, assim. Eu olho pra tela do Switch e já passo mal, entendeu? É, isso, isso é um ponto. Eu já joguei
3: é um esperando consulta de médico. Eu recomendo. É ah, bom. isso sim, isso tudo bem. Mas porque aí sim, médico, você tá ali já,
0: tipo, pra ficar a vida inteira sentada lá. Pode ser lá durante esperando. a consulta do médico, também. Jogando, né? <risos> aí imagina, o médico te chama e durante é, eu... Isso leva, assim, bota assim, ó, joga um Mario Kart aí comigo. <risos> é isso, gente, a magia da é, Nintendo. É, o
1: médico
3: vai ter um diagnóstico muito bom, tipo, crazy... Enfim, não. <risos> é muito bom, gente. Infelizmente, vou estar tá comprando Metal Gear Solid, coletânea. É isso. Dando dinheiro pra Konami. Tá vendo, Tainá? Tá <risos> Olha, isso. Acusa... Eu... É. eu não sei o <risos> que isso, só... Na, só... Ah,
1: vai, a Thay ficou em silêncio assim. <risos> então, tipo, We Don't Talk. Mais um momento The We Don't Talk about Bruno Exato nesse isso. episódio. Eu tô pensando minhas escolhas.
0: Dando, di <risos> dando dinheiro pra Konami no sigilo. No sigilo que <risos> é, eu vou chamar um podcast. Aí é, tá tudo bem. Mas enfim. É isso, gente. Muito obrigada, Thay, pela obrigada, participação Thay. aí, pelo Auto Exposed que você se deu.
3: <risos> é por causa do Kojima, ok? Queria só afirmar aqui. ó, Na minha aula. Então, é um -dono relacionamento dono abusivo,
0: Thay. É, né? é. relacionamento
1: <risos> é abusivo. <risos> Precisa, estamos aqui no final do mês de junho. Final que é, do mês de junho. Que é festa junina. Uma das datas típicas mais amadas pelo povo e pela comida. Eu
0: gosto muito de festa junina, eu gosto do clima, eu gosto de intermesse, eu adoro vinho quente, mas eu tenho um problema primordial com festa junina. Eita. Que é eu tenho alergia a amendoim. Nossa. É, pois é. Isso então, deixa, isso é. limita muitas coisas. Limita bastante. <risos> Sim, se fosse amendoim e milho, aí acabou, entendeu? É, aí você não tinha nada. É, é, verdade. Mas Você é, é só encher a cara né? É, festa é de só a cara, assim, né? Porque... Não, e ainda tem uma galera que faz aquelas batidas, assim, de amendoim. Sei. Puta, é tão gostoso. Sei. Mas assim, não dá, entendeu? Mas você dá o rolê, tipo, inchar? Não, não, é. Não é nada grave. É, é só, tipo, sei lá, coça. Fico, coça eu fico com, ah. tipo, bolinhas na cara e elas coçam. É
1: aquele momento que você pensa, quanto que vale a pena eu ter uma só pra comer o que eu gosto. Exatamente,
0: entendeu? <risos> e aí eu penso assim, geralmente não vale a pena. Geralmente né? não vale a pena. Então eu como assim, tipo, eu, não é, eu digo que não é uma coisa tipo, assim, ah, pai eu comi um fechou a minha garganta. Uhum. Não é isso. Se eu comer, tipo, sei lá, um punhadinho, aí eu vou começar a sentir os efeitos. Eu nunca passei do estágio, eu, eu acredito que se eu me esforçar bastante, eu consigo chegar no ponto de fechar a garganta, entendeu? Mas eu precisaria comer muito, comer, tipo, uma, quanti uma grande quantidade. Uhum. Então, tipo, se eu comer eu já começo a sentir, tipo, desconforto, já começo a sentir ali uma coceira no pescoço, E se você né, tá na na cara... numa
1: festa, né, que é a festa de, não, não é legal ficar sentindo assim, bom dia, gente, que eu brinquei com alergias, mas não brinquem com alergias, tá É alergia um negócio é, muito sério. Exatamente. Não, não provoque suas alergias deixe o seu corpo funcionar como ele a funciona. A menos que você
0: seja intolerante à lactose, porque a gente sabe que as pessoas são intolerantes à lactose, são inconsequentes, elas comem lactose mesmo assim. eu falo isso com propriedade de causa aqui, tá? As, todas as pessoas que eu todas não, mas a grande maioria grande das maioria, pessoas que eu conheço, Maria. que são intolerantes à lactose, elas olham assim, um sorvetinho, com perigo, brincando com fogo. Elas olham assim o sorvetinho e falam assim, ah, o que que é três horinhas de gases aqui pra tomar um sorvetinho, saca? Tipo, então, é, então, pessoa intolerante à lactose, eu estou de olho em você, hein? É. Estou de olho em você. E a Pri fala isso olhando pro espelho também. Eu falo isso olhando para mim, olhando ah, para é o espelho. A Priscila para ou a Priscila? Exatamente. As, é as, duas, as Priscila. duas Priscilas dentro de mim. As e as duas têm à lactose, enfim. <risos> É, mas é uma época muito, muito gostosa, assim. Eu gosto, porque eu gosto aí você assim. sai, tá frio, você bota então, ali aquele casaco, Então, sabe? meu rolê
1: com festa junina, a única coisa que me afasta muito demais em festa junina é que tá muito frio, e eu detesto passar frio. Ai, eu sou mais entendi. suportável
0: com calor. Ah, eu sou o contrário, assim. No calor, minha pressão cai, eu passo mal. Aí eu não tenho vontade de fazer nada.
1: Eu fico mais ativa no calor. Ai, eu, fica, eu, eu fico mais ativa. É,
0: mas no, sei, no
1: frio, assim, eu falo, mano, eu queria ficar em casa. Mas… Justo. É, boa festa junina pra você que tá tendo festa junina aí na, na, na sua cidade ouvinte do lado bunker porque assim o vinho quente eu acho que ele cura muita coisa eu cura acho que o vinho quente ele cura o coração estranho. partido ele cura um monte de o coisa o vinho
0: quente ele é ali o abraço quentinho de dentro é. pra fora exatamente e ligeiramente alcoólico sim então só beba se você tiver mais de 18 anos exatamente spoiler sim. spoiler não é, é aviso importante
1: aviso <risos> pode ser um spoiler da pode vida adulta pode adulto. ser um spoiler também <risos> da vida é um enfim. spoiler da vida adulta <risos> mas é isso gente, aproveitem essa semana e semana que vem a gente tá de volta com 103, 103, é isso aí próximo então... episódio
0: já engatilhado a gente já sabe tudo, que é mentira gente, a gente não, não faz a menor não ideia do que a, ideia. a gente vai falar, é incrível eu não sei nem que data vai não, ser, é, muito, eu não bom, sei é que... muito bom porque mesmo se a gente se planejasse mesmo se a gente soubesse mais ou menos o que a gente ia falar chega na hora Não muda tudo. e né? acontece várias coisas, aí a gente acontece fala assim, assim bom, é isso né, assim, não, às é... vezes a gente
1: se olha e fala, não vamos falar desse tema aqui não, vamos falar de outra coisa Exa... é a gente fala de outra coisa, exatamente mas é isso galera, Tô beijo o programa editado por Doug Bezerra